0: Poderbook, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor
1: Oi pessoal, bem-vindo a mais um Poderbook Eu sou o Vladimir César
0: Eu sou o Marcelo Oliveira Cabral
1: E eu sou Luiz Bota Essa semana eu encontrei um, um artigo interessante E resolvi tratar dele aqui no Poderbook O nome do artigo é 15 fatos sobre programação que você provavelmente não sabia, e você pode encontrá-la no imasters.com.br. É, nós não vamos falar necessariamente sobre os 15, vamos pedir aqui alguns mais interessantes e discutir sobre eles. Né? O primeiro é o programadores demoram para pedir ajuda quando tem problemas. Vocês concordam com isso, Marcelo de Borba, que a gente demora a pedir ajuda quando tem problemas, ou
2: na experiência de vocês não é bem assim? Eu, quando eu li isso aqui, eu, eu identifiquei, assim, eu vejo que muitas pessoas, antes de tentar pedir ajuda, né, eles tentam muito é, tentar resolver aquele problema, ou consertar aquela situação sozinho. E muito na base do tentativa e erro, né? Isso é o mais comum. É, agora, o que eu achei interessante nesse. Nesse tópico aqui, é que a teoria aqui é que é desse jeito, porque se ensina programação como se ensina matemática, né? Você estuda um pouco da teoria e depois fica fazendo exercícios. Então, essa dinâmica de fazer vários exercícios para entender e para aprender aquilo é que motiva ou, ou induz ou, ou cria essa tendência de que o cara fique tentando, tentando, tentando antes de, de pedir ajuda ou eu achei interessante isso.
0: É, inclusive, a sensação que o cara fica é que ele tá cheating, né? Ah, pô, isso aqui é um desafio que eu tenho. É um, é um problema que eu tenho que resolver. E se eu não resolver sozinho, eu vou estar tá trapaceando, porque a minha tarefa é fazer esse essa parte do código aqui é engraçado isso porque passa pela cabeça da gente de uma certa forma e já eu já me vi pensando assim pô eu tô, tô aqui fazendo é, um negócio esse desafio pô eu vou resolver isso de todo jeito porque eu tenho que resolver isso eu sou capaz de resolver isso você se desafia né isso é um pouco parte da motivação da gente mas isso às vezes eu acho que tem que ter aquele equilíbrio de ah, eu tô perdendo muito tempo nisso é, é aquele feeling de você saber Quanto tempo mais ou menos eu devo levar para fazer essa tarefa? Se começar a passar desse tempo, aí você tem que começar a pensar em pedir ajuda. E, e o problema, eu acho que também que passa pela cabeça das pessoas, é se eu pedir ajuda, eu vou estar tá, é, demonstrando que eu não sou tão bom quanto eu quero parecer.
1: Então existe uma questão de ego também que está envolvida. Não é, só que, não, é, não é só um sentimento de dever que você tem que fazer. Exato. É uma questão de ego também, uma certa vaidade. De que ó, eu tenho que resolver isso aqui sozinho. E não quero que ninguém saiba que, que eu não posso resolver isso sozinho.
0: isso é uma coisa muito legal do Scrum, que ele um pouco que mitiga esse problema. Porque tem a, a daily meeting lá, a reunião de Scrum, em que as pessoas são obrigadas a, a, a dar um, um status do que, do, da tarefa que estão realizando. Então, se a pessoa está com uma tarefa e ela passa muitos dias né, sem... Resolvi uma tarefa que supostamente seria feita em um dia apenas. Alguma coisa está errada. Então as pessoas tendem mais a pedir ajuda. E as outras pessoas do time também a oferecer ajuda. Porque estão vendo que uma determinada história lá está... Demorando demais para ser terminado. Então, é uma das coisas que o Scrum ajuda é justamente nesse conceito de que o time é responsável por fazer aquelas tarefas e aí gera essa tira um pouco dessa questão do ego que o Vladimir falou. Ah, todo mundo ali está tá com o mesmo objetivo.
2: E o que, é que vocês acham dessa proposição aqui dele achar que isso a, acontece pela forma como o cara pelo qual o cara aprende a programar, que é através de fazer exercício vocês acham que isso induz o cara ficar tentando fazer Isso para mim era uma novidade, assim, eu nunca tinha pensado nem lido nada a esse respeito.
0: Eu acho que faz sentido. Não foi o meu caso, porque como eu, eu fui muito autodidata no início, não, não fiz muito curso, eu comprava livro, né, e não tinha internet para gente pesquisar, né, e fóruns para debater.
2: Não, mas, mas mas você aprendia como você lia o livro, E
0: fazia exercício.
2: E depois você ia tentar fazer alguma coisa. Com aquele aprendizado. Então, você acaba sendo o mesmo modelo. E, e
0: você meio que se acostuma a isso, né? Quer dizer, é um problema seu para resolver e você vai atrás, né?
1: Eu mesmo participei de, de várias entrevistas de emprego, onde eu sou perguntado né, como é, que é a minha reação A situação em que eu me deparo com um, com um projeto onde eu tenho que fazer alguma coisa, exercer uma, uma, uma tarefa, completar alguma coisa que eu não sei fazer. É uma tecnologia nova ou, ou é um framework que eu desconheço. A resposta que sempre dá é primeira, quando é que não é assim. Quando é que você chega no seu trabalho como programador e você sabe exatamente tudo e, e, e o código flui dos seus dedos como esses, esses filmes que, que você vê no cinema, né? O programador chega lá e aperta os botões e vai saindo o código. Né? Nunca é assim. pelo menos para mim, não é assim. Eu não conheço nenhum programador que seja assim. Então, todo dia você se depara com uma, com uma situação nova onde você não sabe exatamente como resolver e aí você tem que pedir ajuda e, e consultar Google e ler da documentação e parar um pouco e refletir sobre aquele problema então assim é, 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 eu, eu acho que essa é a situação mais comum né, de você não saber exercer completamente aquilo ali
0: é, mas a tendência que ele fala aqui é a tendência de você puxar para si a responsabilidade e ficar tentando até terminar né, e não pedir ajuda ao cara do lado que, que poderia em cinco minutos resolver o problema que você está há uma semana fazendo é como o próprio texto do, do artigo diz né isso é uma atitude boa porque é um cara é proativo é muito chato aquele cara que para cada coisa que ele vai fazer ele fica lhe perguntando né uhum. porque ele não vai é, você acaba fazendo para ele o negócio mas tem que ter um limite tem que ter aquela coisa a expectativa é que esse que essa tarefa termine em tanto tempo se você está Demorando mais do que aquele tempo esperado, então. E tem alguém para ajudar, você vai atrás da ajuda,
1: né? É, é, isso é uma coisa que. Essa sensibilidade só vem com experiência, né? E se você não tem ainda essa experiência, ela tem que vir. A experiência vem de outra, né? Vem do seu, Exato. Do seu supervisor, vem, vem do seu team lead. É, essa pessoa tem que ficar monitorando também é. quem está começando na área.
0: E, e quando passa a tarefa, tem que dizer: ó, essa tarefa aí tu deve demorar uns dois dias para fazer. Se você passa dessa forma, essa expectativa, se ele demorar demais, ele vai saber que está demorando. né?
2: Exato, né? Porque, porque não tem acessibilidade ainda. Esse negócio também de, de gerar essa expectativa de quando vai acabar, tá, também traz um efeito colateral ruim. Então, o cara também não vai acabar antes daquele tempo. Mas <risos> talvez já seja outro é. assunto. <risos> Mas o, o, esse trabalho aqui, esse a referência para essa informação, se trata justamente para desenvolvedores novatos. Porque eu, eu, pessoalmente, aqui, não me identifico nada com isso. Eu sou justamente o contrário. Eu faço o pior. Eu, antes de começar a tarefa, se eu descobrir que alguém... Alguma coisa que eu não conheço bem. E aí eu já vou procurar alguém que já tenha feito aquele negócio para... Antes mesmo de ter a dúvida, eu já vou conversar com o cara para saber como é que faz
0: para não sair do zero, né?
2: É, eu já, na saída, eu nem espero ter um problema Eu antes mesmo de começar a tarefa Se é algo que eu não conheço, eu não sei resolver Eu já vou procurar alguém que saiba para me explicar Ó, oh, eu tô com esse negócio aqui Como é o caminho das pedras Eu o que você é que manja desse negócio aqui Como é que faz Aí eu, eu sou justamente o contrário Eu peço ajuda o tempo todo
0: É, o próximo tópico diz o seguinte... Programadores possuem uma tendência a reportar de forma incompleta os seus problemas. De acordo com, com o artigo, é, ele diz que algumas pesquisas na área de psicologia... É, indica que, a, que quando a pessoa tem um problema, ela não fornece todas as informações sobre esse problema. Especialmente quando você é o responsável de forma direta ou indireta. Vocês acham que vocês têm esse comportamento né, no, quando encontram problemas?
1: Esse, esse, esse tópico, ele remete ao que a gente estava conversando anteriormente, né? que muitas vezes é, é visto como, como sinal de que você não é, não, não é competente o suficiente, ou, ou não chegou no nível que é esperado, né? muitas vezes você está projeto um projeto novo, e há uma expectativa que, que você já tem um entendimento, ou da tecnologia que está sendo usada, ou do domínio, e talvez você não tenha chegado ainda nesse, nesse entendimento então essa discrepância entre o que é esperado e, e o que é realidade né gera uma uma insegurança que é difícil de você sublimar muitas vezes né eu já me vi nessa situação né? em reuniões que estava sendo discutido coisas que talvez assim fosse esperado que eu que eu soubesse né sobre sobre o domínio da aplicação e eu não sabia, né? Então aquilo me gerava uma ansiedade, né? Então na hora de eu reportar um problema relacionado ao domínio, eu me sentia inseguro. Pô, Será que já era para eu saber disso aqui? Ah, talvez já já fosse para eu saber. Então, eu reportava do, o, o problema parcialmente, né? E aí aquela coisa que eu achava que eu tinha, eu tinha que, que saber para ter resolvido, eu ficava calado, então eu para não para não dar bandeira, né? Mas a, a questão de Totalmente de insegurança.
0: Né? No meu caso especificamente, a minha tendência é outra. Eu tive algumas experiências e isso acho que foi um pouco do aprendizado militar que eu tive. Eu fui programador dentro do exército. Né? Não foi a minha formação como programador, mas a minha formação militar que me deu um pouco dessa iniciativa de reportar o problema como ele é. assim Isso é engraçado porque me ajudou dentro do quartel e depois fora em outros momentos da minha carreira porque é muito bom quando você é um supervisor, é um gerente, e, e um subordinado vem e é transparente, mesmo que de alguma forma esteja mostrando alguma deficiência que ele, que ele fez. Né? Um exemplo que eu sempre dou até para os meus filhos, quando eu pego eles na mentira, mentindo porque quebraram alguma coisa, fizeram uma besteira, e, e, e na hora que eu vou, vou confrontá-los, eles me dizem, não, não fui eu, né? não sei quem foi, foi, fica um acusando o outro. Eu aconteceu sempre uma historinha que aconteceu comigo, meu primeiro dia de quartel... Primeira semana, não era o primeiro dia, mas primeira semana eu peguei um computador, fui mudar de lugar de um lugar para outro e botei na tomada 220. Tinha algumas tomadas que eram 110 ou 220 e queimei o computador.
2: <risos> Quanto tempo de cadeia.
0: <risos> pois é, mas aí veja o que foi que aconteceu. Eu, eu disse, pô, queimei, né? Eu, eu podia muito bem, ninguém me viu mudando. Eu podia muito bem deixar lá encostado e, opa, né? Mas eu disse, não, cara, eu queimei, fui eu. De alguma forma, se alguém descobrir depois vai ser muito pior para mim. Sabe uma coisa? Vou dizer que eu queimei e vou resolver. Né? Então liguei. É, na época, meu pai trabalhava com assistência técnica e tal. E eu disse: Ó, oh, pai, arruma algum jeito de mandar o um técnico aqui, eu pago. Né? E fui para o major, que era meu chefe, e disse: Ó, oh, major, queimei o computador, já estou providenciando, vou pagar do meu bolso aí a fonte de alimentação tal. E aí reverti a questão. Por quê? Porque. Para o gerente, você não gosta que nada seja escondido, né? Quer dizer, qualquer, qualquer gerente, você não quer que, que tenha um problema que esteja lá latente em algum lugar, no grupo ou no software que você está desenvolvendo, no projeto, você, você precisa saber. Então, ser transparente é bom, mas tenho que reconhecer que não é todo mundo que é assim. E, e, e vejo isso muito, né? desde os meus filhos até o pessoal que trabalha comigo, você vê que o, tem um cara no trabalho que não é nem do meu time, ele é, ele é, é de outro time, mas que nunca nada tem problema no projeto dele. Todas as reuniões que ele fala, não, tá tudo muito bem, tá tudo perfeito, tudo massa, tudo tranquilo, tudo beleza. Tá cheio de bug lá, reportado pelo cliente, mas não, tá tudo perfeito, massa. Quer dizer, a gente sabe que não tá, mas o cara tá ali mentindo descaradamente porque, não, porque acha que de alguma forma vai demonstrar fraqueza, né? Ou demonstrar um, uma insegurança, essa insegurança que o Vladimir falou. Não é ruim demonstrar insegurança, agora você não pode viver cometendo erros, né? O, o problema é só isso, mas, mas um erro ocasional.
1: Teve uma só aprendida né por meio nesse episódio aí né. depois de dessa dessa falada reunião o meu chefe né era, era um cara experiente, era um, era um cara turco, um cara muito experiente, muito tranquilo, né ele me chamou para regular e disse, eu fiquei sem entender sei, é, sem entender foi muito educado, fiquei sem entender o que você falou sobre isso, sobre aquilo e ele acabou. Confessando para ele, olha, eu acho, eu acho que, que que vocês estão esperando que eu esteja no, no nível de conhecimento do domínio, que eu não estou, e isso aí me, me deixou inseguro de falar sobre esse assunto. Tendo sido honesto com o eu, já, eu, eu acabei na mesma situação que que você relatou, Marcelo. Ele gostou de, de eu ter sido sincero, né? e ele me ajudou muito por causa disso depois. né Então, ele sempre tentava é, saber exatamente o que estava acontecendo com o módulo que eu estava trabalhando, né? a gente teve uma relação profissional muito boa por causa disso. E ficou a lição, oh, rapaz, é melhor você deixar tudo claro e dizer exatamente o que é que você não sabe, porque as pessoas, todo mundo, no final das contas, só está interessado em uma coisa, né? É fazer o projeto andar, é fazer o trabalho ser realizado, e, e aí, se, se, se tem em dificuldade, será ajudado, né?
0: Exato. o treinado, às vezes o cara não sabe todo uma tecnologia ele precisa ser um, ele precisa de um treinamento né
1: e, e, e essa preocupação com, com, com o rolamento alheio, né, ela é muito ela é muito infantil, né porque uhum. se, se você pensar bem você como eu pelo menos né, eu não perco tempo ficando julgando os outros se o código do cara é ruim se o cara é bom se ele não me interessa me interessa se, se, se o seu projeto tá andando se as coisas estão funcionando é, não, não não passo muito tempo ranqueando as pessoas né? quem é bom, quem não é
0: você vai fazer isso quando você está fazendo um processo seletivo porque você quer contratar o melhor, mas depois que a pessoa faz parte do time o melhor é você fazer todo mundo elevar o seu nível e não ter essa insegurança em demonstrar alguma dificuldade então fica uma mensagem aí para o pessoal que está iniciando a carreira sempre é, seja o mais transparente possível ninguém vai lhe demitir porque você não sabe uma coisa específica, pelo contrário, seu chefe vai gostar de saber que você tem essa deficiência que ele, ele vai estar tá sabendo como lhe ajudar. Uma das coisas que é, que é mais difícil, às vezes a gente chama é, para fazer um, um, um review de performance com, com uma pessoa, um desenvolvedor, e pergunta, e aí, cara, qual é, qual é a área que, que tu acha que está tendo dificuldade, que a gente precisa de treinamento? O cara, não, tá tudo beleza. Não, tranquilo. Quando eu tenho dificuldade, eu vou ali online, eu resolvo. Quer dizer, o cara não quer. Às vezes ele está ali, ah, pô, eu não sei nada de SQL eu queria fazer um curso de SQL e às vezes o cara não fala porque não quer demonstrar para o chefe que não, seja transparente, que é muito melhor para a sua carreira.
1: É, e sobre esse negócio de estar tá se comparando com o com seu coworker, né com o seu com companheiro de trabalho, fica a dica aqui pra, também para quem está começando, a única pessoa com quem você deve se comparar é você mesmo. Mas hoje eu sou melhor do que ontem, Ontem eu estava melhor do que antes ontem, então eu estou crescendo, estou aprendendo, estou tô... Eu tô melhorando. Se comparar com outro, o outro, ele tá em outra... Ele tá preocupado com ele mesmo.
2: Você se preocupa com você, ele se preocupa com ele... E assim dá tudo certo. Eu tava pensando aqui, quando eu, quando eu li esse tópico... Só uma coisa, um detalhezinho... É que, às vezes, o cara reporta o problema de forma incompleta... Porque ele entende de forma incompleta também. E eu não entendo também como é que reportar de forma incompleta... Vai ajudar ele a proteger o ex... Se, quando ele reporta de forma incompleta, a outra pessoa percebe que aquele negócio está incompleto, uhum. isso é pior para ele de todo jeito. Né? Exato. Aí é que o cara vai dizer: esse cara não sabe o que é que está fazendo, porque ele nem conseguiu entender por completo o, o problema que está acontecendo.
0: Ou não conseguiu, ou não ou escondeu, né? Das duas formas é, é ruim para ele, né?
2: É, não passa uma impressão legal, né? Exato. A impressão que tem é que o cara está em tá uma situação difícil. Né? Bom, o terceiro tópico é programadores procuram outras formas de ajuda antes de falar com colegas de trabalho. Isso está muito relacionado com o primeiro, né? Eles demoram a procurar um colega para pedir ajuda e nesse meio tempo ele vai ter tentativa e erro e ele vai preferir procurar no Google, vai procurar no Stack Overflow e coisa desse tipo, a solução para aquele problema dele.
0: É, isso, isso gera, muitas vezes, é, mais uma dica aí para o pessoal ouvinte que está começando assim. Não é porque o código está na internet que você pode fazer copy-paste. Inclusive, Stack Overflow você tem que ler no artigo lá se o cara abriu o código para uso livre, se ele botou alguma licença de uso no, naquele código que ele, que ele publicou. É, eu já vi muitos relatos de, de casos em que programadores colocaram códigos né, protegidos por alguma licença, é, mesmo licença de código aberto, é, e colaram em seus, em seus projetos, achando que estava ok, porque estava na internet e era código livre. Código livre não significa que você pode usar de qualquer forma. Dependendo da, da licença de código livre, se você usar uma parte desse código dentro de um, de um produto de código fechado, você está quebrando aquela licença, porque a licença diz que se esse código for usado em outro projeto, ele deve também ser um projeto aberto. Então, a gente não vai entrar nos detalhes aqui da licença, mas só quero alertar que isso é uma coisa importante. Pesquisar no Google é bom para você entender o problema, encontrar soluções, mas tem esse lado também de, de, até de licença. Você pode estar comprometendo a empresa que você trabalha em, em copiando e colando o código. Então... Eu não sei se é ruim ou se é bom. Vai depender muito de quanto o desenvolvedor fica dependente desses dessas pesquisas online, Stack Overflow e tal. Tem, tem muitos artigos hoje em dia falando sobre isso. É muito melhor, às vezes, você aprender com alguém do lado do que depender desses, dessas soluções online que mu muitas vezes não são adequadas para o tipo de produto que você está fazendo, por exemplo. Então, o arquiteto-chefe do seu projeto, muito provavelmente, tem uma, uma opinião diferente do, que, do cara que escreveu um, um artigo lá no Stack Overflow.
1: Falando sobre isso, até que eu vou falar, às vezes eu vejo certas perguntas aparecendo um por lá, que vão um pouco contra o que a gente falou ali no primeiro tópico. Né? Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que o, o, o sujeito ele não parou para pensar sobre aquele problema cinco minutos. Porque se ele tivesse parado para pensar cinco minutos, ele não teria feito a pergunta. Então, assim, ele recebeu o problema, o problema foi entregue a ele e ele, em vez de mas eu vou tentar resolver isso daqui, vou tentar entender o problema primeiro e ver se eu consigo chegar a uma solução e a gente perguntar a alguém. Não, em vez disso, ele levou cinco segundos tentando achar a solução, como ele não foi capaz, e já vai no, no Stack Overflow e faz a pergunta da maneira mais assim, aberta possível, impossível de ter uma resposta objetiva e espera, espera que haja uma solução. Ou, então, é uma pergunta super básica, tipo, como é que ordena um, um, um conjunto? Uma coisa muito fundamental. Não é possível que essa pessoa tenha se dedicado a tentar resolver esse problema, né? que vai um pouco de conta que a gente falou lá, como disse, no primeiro tópico.
0: Um aspecto que, nesse artigo, ele comenta é um pouco dessa questão do programador não querer ser julgado pela pergunta dele nos pares, né? A pessoa acha que se fizer aquela pergunta... Ali no grupo as pessoas vão, vão Saber né, que ele não sabe Aquele assunto, e aí é mais fácil Procurar online
2: É, mas é, assim, duas coisas Uma é, é sobre essa questão Do Stack Overflow e Coisas similares é, Jamais Copie um código Alguma solução Alguma coisa e bota no seu código Que você não entenda Stack Overflow é uma ferramenta retarda Se você usar ela, é certo é Está ali para você. O cara tem uma dúvida. Você postou sua dúvida lá. Alguém respondeu, lhe ajudou. Mas ali o objetivo é você entender qual era a solução. Entender como é que você resolve aquele seu problema. Você simplesmente copiar um código. Jogar dentro do, da, da sua base de código lá. E ver se dá certo. O pior que pode acontecer é dar certo naquele contexto. Porque aí você vai ter... Confiança vai deixar aquele código lá Um dia Nunca vai entender o que aquele negócio faz E um dia vai, Você vai pagar por conta disso Um dia vai dar um erro Ali naquela coisa Ou vai aparecer um bug Ou simplesmente houve uma mudança de requisito Vai ter que mexer alguma coisa ali você não sabe como fazer Então nunca Copie um código da internet E jogue para dentro da sua, Do seu projeto sem entender exatamente o que você está fazendo. Sem entender minuciosamente o que aquele negócio faz. Agora, se você usa essas ferramentas, Stack Overflow, tudo, para tirar uma dúvida, para entender, isso é naturalmente é, válido. Mas desde que você compreenda que é para entender a solução daquele problema e não simplesmente fazer um copy-paste de um código que outra pessoa fez. Do seu projeto. Então, a segunda coisa é a seguinte: é você, você não tem que ter medo do julgamento das outras pessoas. Assim, então, é, todo mundo sabe que ninguém, ninguém pode saber de tudo. Entendeu? Então, se você vai fazer uma pergunta que, que né, a resposta é óbvia para uma pessoa, mas certamente, o inverso também é verdade: aquela mesma pessoa vai ter uma dúvida sobre alguma outra coisa e que para você aquilo ali é óbvio. Isso é natural você está, ou, ou pelo menos espera, você está lidando com idiotas. Né? É um idiota acha que você tem que saber de tudo, ou, ou o pior idiota é o idiota, ou que acha que sabe de tudo. Então isso não, 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 tem, que haver, assim, não tem que haver constrangimento nisso. É, é isso que faz você ser um bom profissional, você ser aberto, trocar experiência com as outras pessoas, aprender com os outros, ensinar os outros também. Essa troca de experiência vai fazer que todos, a liderança do grupo e o time, evoluam e sejam bons profissionais. Então, o próximo tópico já mostra uma, os tipos da barreira relacionada à programação, que são seis. O primeiro é a barreira de design, eu não sei o que o computador deve fazer. O segundo é a seleção, eu sei o que fazer, mas não sei o que usar. O terceiro é coordenação, sei o que usar, mas não sei como combinar o que preciso. O quarto é o uso, eu sei o que usar, mas não sei como usar. O quinto é a compreensão, eu pensei que sabia usar X, mas ele não faz o que eu esperava. E o sexto é a informação, compreendo o que aconteceu, mas não consigo checar. As barreiras são classificadas desses seis tipos e elas também podem ser classificadas como superáveis e insuperáveis.
0: O que seriam as barreiras insuperáveis nesse, nesse cenário
2: É Essa questão de barreiras Superáveis e insuperáveis Tem a ver que o cara consegue resolver Aquele problema sozinho Por ele mesmo ou não
0: Qualquer uma dessas barreiras Dos seis tipos que o Boba falou é, Podem ser Superáveis ou insuperáveis dependendo do programador então quer dizer dependendo do conhecimento dele do negócio das ferramentas das arquiteturas da experiência dele ele vai saber ultrapassar cada uma dessas seis é, tipos de barreiras né dependendo do projeto também
2: na verdade é uma indicação quer dizer ele não a pessoa tem uma barreira que ele não consegue superar ali sozinho né mas ele vai de ajuda, vai ter ajuda e, e aí vai conseguir.
1: Eu acho que essa classificação provém um entendimento do tipo de situação que um, um programador pode se encontrar. Né? então Chega um, um, um programador para pro, o pro time e diz olha, eu estou com um problema eu estou tô, eu tô stuck eu tô, estou tô emperrado, não consigo mais, mais progredir. Aí então isso aqui, essa classificação, dá, dá meio, meio que um, um, um mapa para você poder perguntar para esse programador qual é o problema que ele está tendo. Olha, o seu problema é o quê? Você, você não sabe o que, é que você tem que fazer? Ou você, você conhece a ferramenta e não sabe usar? Que tipo, que tipo de problema? Você destrinchar qual é a dificuldade que ele está tendo. E depois de você reconhecer qual é essa dificuldade, trabalhar nela.
0: Exatamente, é isso mesmo.
2: É, você entende o problema, mas não consegue... Elaborar, ou planejar, ou fazer o, o projeto de uma solução. Tá?
1: Porque muitas vezes o, 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 existe um, até uma dificuldade de você expressar qual é o problema que você está tendo. Né? Pois assim. Não, eu não estou entendendo. Isso é, isso é típico do, 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 do aluno de, de, de universidade. Né? O professor pergunta, você tem alguma dúvida? Aí o aluno levanta a mão e diz, não, não entendi nada. Mas é, isso é algo que não é verdade. Alguma coisa ele tem que. ele não entendeu, né? Ele estava numa sala de álcool, não pode ter, não entendido nada. Ele entendeu alguma coisa. Então, a dificuldade que ele está tendo é de expressar exatamente o que, é que ele não entendeu. Do mesmo modo aqui que. Exato.
0: É, em que ponto ele se perdeu, né? Em que ponto do, da linha de raciocínio ele se perdeu e a partir daí. É, não fez mais as sentido. As coisas não fizeram ele. mais
1: sentido. Né? Exatamente aqui, aqui é a mesma coisa, né? O, o, o programador chega pro, pro team leader e diz, olha, eu.. Eu não sei fazer isso aqui, não, não, eu parei e não, e não consigo progredir. Então, isso aqui, essa classificação, ajuda o time leader, ajuda o gerente, ajuda o, o coworker, né, quem que, que tá querendo prover aquele, aquele auxílio, a destrinchar exatamente onde é que o cara tá parado, né? O, o que é que ele não tá entendendo? Você não sabe usar a ferramenta? Você você não sabe o que é que tá acontecendo? Você copiou um, um, um código do, do, do Stack Overflow e e, e, e para você é mágico, assim, você não entende como é que funciona, o que é o problema realmente. Então eu acho que essa classificação ajuda bastante nisso daí.
0: É, é quase um checklist para você ver em que ponto a pessoa está com dificuldade. Né? Bem legal. O próximo tópico é Programadores passam aproximadamente 30% do tempo
1: surfando no código-fonte É claro que maior parte do tempo você passa editando o código-fonte seja inserindo, acrescentando linhas, deletando linhas e tal Mas esse tópico diz o seguinte que 30% do, desse tempo de edição você está lendo o texto, então você não está editando nada você está só tá lendo né? folheando o código-fonte.
0: E isso não é uma, uma coisa assim, simplesmente para passar o tempo. Você está navegando na estrutura muitas vezes, é uma estrutura complexa né, de arquitetura e você precisa saber, ah, esse método que eu estou escrevendo aqui, Peraí, aí, quem é que chama ele? É esse aqui. Ah, tá. E de onde vem isso? Onde é que? Qual é o contexto né, de, dessa aplicação? Que tipo de variável eu vou ter acesso? Né, que tipo de objetos vão estar disponíveis para mim no nível mais alto? Então, é, esse tipo de coisa que faz parte do, da programação, mas que não é codificação. É você entendendo é, e contextualizando a parte do código que você está desenvolvendo.
1: Isso é particularmente verdade em algumas linguagens. Né? Por exemplo, é, para a programação em iOS, você tem hoje duas linguagens, né? Swift e Objective-C. Eu passo muito menos tempo, na, fazendo isso que ele está dizendo aqui, no 30% do meu tempo de edição visitando o código fonte, né, passando para cima e para baixo em Swift do que em Objective C. Por uma questão natural, Objective C todas as classes são definidas em, em, em dois arquivos, em vez de um. Você tem um header e tem implementação. Então é natural que você fique passando de um para o outro. Em Swift isso já não é verdade. Tudo é definido, a classe é definida dentro um, de um de um de um arquivo só. Então você passa muito menos tempo. É, é, para você achar as coisas que tem que achar. né? Uma outra um característica de objetivo C, por exemplo, é que view controllers tendem a ser, dependendo do estilo do programador, tendem a ser gigantescos. né? Os, 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 os programadores colocam muita coisa em um view controller só. Não é uma uma boa prática, não, mas acontece. Então, acaba que você tem aquele código enorme dentro de um arquivo só. Então, às vezes, tem uma variável que é definida no começo do código, que é usado embaixo, uma chamada função, <coughs> desculpe, o método que é que está num canto do código, e você tem que fazer essa paginação muitas e muitas vezes dentro, dentro do mesmo arquivo. Acontece, depende do estilo do programador e, do, e, e, do, e da, das próprias características da linguagem. Outras linguagens têm, como eu estou dizendo, outras características. Talvez essa, 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 esse tempo que você passa folheando o código seja menor.
2: Eu acho natural, né você trabalha, principalmente se você trabalha em uma equipe maior, a base de código é maior, tem mais pessoas envolvidas, tudo que você faz está relacionado com, com o que outras pessoas fizeram, né então você tem que entender o código de outras pessoas que fizeram antes de você, vai ter algum tipo de integração, alguma coisa, que você precisa, efetivamente, navegar no código para entender o que fazer e fazer direito
0: é, no final aqui do artigo ele diz que que dá para dizer que a programação é uma atividade cuja terça parte é apenas contemplativa aí eu já discordo porque não é contemplação o que a gente está fazendo às vezes você está ou tá como o Bala falou né olhando o que o outro cara fez entendendo né isso não é contemplar agora eu acho que o que ele quis dizer aqui é não parece como em filme, como o Vladimir também já falou. Não parece como em filme, que o programador tá sempre digitando, digitando freneticamente, nem toca no mouse, né? E, assim, é um absurdo, porque a gente usa o mouse muito para navegar, mas o cara tá só digitando, 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 para um segundo de digitar, né? E, e na prática, o que a gente faz é muito mais, a gente tá sempre olhando, parando, pensando, aí volta, digita.
1: Eu não diria que é contemplativo, eu diria que é reflexivo, Exato. Você tá sempre você está lendo aquele código, mas não é contemplativo, né? não é como você está olhando para uma obra de arte ou uma paisagem, você está pensando sobre aquilo ali, né? as implicações e as mudanças que têm que ser feitas, como é que, se, que aquilo ali se encaixa com, com o resto do, do código, com novos requisitos, então não é, não é contemplação, é, é reflexão.
0: É, você, você pensa em alternativas, né? porque ah, se eu fizer assim, o que, é que vai acontecer? Tá, como um jogador de xadrez, né? Você, antes de dar a jogada, você tem que pensar duas três jogadas à frente para não fazer a jogada errada então o programador faz um pouco isso né tá se eu colocar isso aqui dessa forma isso vai acontecer assim eu não preciso desenvolver testar ah não e agora as, as várias opções você, as, você consegue prever isso nem né? quanto mais experiência você tem mais você passa pensando antes de realmente digitar
2: o, o trabalho de programação é pelo menos no meu caso eu diria que eu passo a maioria do tempo eu, eu passo pensando eu ia, Se eu for chutar aqui Mais de 90% do tempo da, da atividade de programação Eu passo pensando E curiosamente, quanto mais eu sei Uma coisa Mais eu domino aquela tecnologia Aquele projeto, já estou envolvido há muito tempo Menos tempo eu passo Digitando, programando mas eu passo planejando, elaborando a, a solução Navegando no código eventualmente E aí, quando eu tenho certeza Do de como vou resolver o problema, aí eu meto a mão no teclado e começo a fazer. Isso é a minoria do tempo. Agora, de repente eu estou usando uma tecnologia nova que eu não tenho tanto, tanta familiaridade, não sei bem como fazer, não conheço muito as coisas, eu num projeto novo que eu não sei bem como eu vou resolver aquele negócio, quanto eu tenho menos informação, e menos experiência naquela plataforma, aí eu passo mais tempo programando, porque aí eu vou experimentar, né? Quer dizer, eu elaboro ali uma teoria de como vou resolver aquele problema. Como eu não tenho muita familiaridade, eu já vou logo escrever algum teste, fazer algum algum código para ver se eu estou no caminho certo ou não. Né? E aí eu passo mais tempo programando, digitando efetivamente, né? Editando o código fonte quando eu sei menos e quando eu sei mais eu tenho menos necessidade de, de passar
0: a maioria do tempo ali. É, isso, isso tem alguns autores que chamam de Katar, né? Trazendo do japonês, do, das artes marciais, que o Katar é aquela repetição dos movimentos para que elas se tornem naturais. Então a gente, quando está aprendendo uma linguagem, ou, ou, ou como o Borba falou, estou entrando num projeto que, que vou estar tá usando uma tecnologia que eu não tenho muita experiência, é muito melhor que você faça exatamente como o Borba falou. Comece a, a treinar várias vezes, faça o kata para depois... Aquele, tudo aquilo se tornar mais natural e aí você vai poder é, não ter que ficar pensando tanto no ato de programar e sim na solução em si.
1: É, tem muito do estilo do programador também. Né? Eu conheço gente que, que gosta de fazer isso. Se depara com um problema, já vai fazer código e vai fazendo. E o código vai mudando né? porque ele vai entendendo mais o problema ou vendo que aquela solução era uma solução ingênua em, em princípio. E vai mandando código e vai fazendo. E é engraçado de ver, você, uma pessoa que trabalha assim, né? Eu, eu não sou assim, eu sou mais no estilo do Boa também, de pensar mais sobre o problema e de identificar e ter uma ideia de como funciona para depois verificar. Mas, mas é, cada um acho que tem o seu estilo. Eu só acho o seguinte: esse hábito de pensar mais do que, ou passar mais tempo pensando no problema, eu acho um hábito muito, muito salutar, ele é muito bom porque ele deixa capaz de resolver o problema quando você não está na frente do computador, quando você está fazendo outra coisa. Quantas vezes eu tenho certeza que acontece com com muita gente? Quantos algoritmos já foram criados quando você estava tomando banho, né? Você está relaxado, tomando seu banhozinho e resolve aquele problema na sua cabeça. Então chega a hora de programar, tá muito fácil. Ele aquela ideia de como de como aquele aquela, aquela abordagem que você vai dar e já está tudo tá realizado na sua cabeça Só que você transformar aquilo máquina ali em código né? Então essa capacidade de resolver esse problema Quando você não está não na frente do computador Quando você está fazendo outra atividade né? Andando de bicicleta, tomando banho, almoçando Ela é, ela é muito boa né? Você, tá, você é capaz de trabalhar Longe do teclado eu tava, Uma vez
2: eu estava com, com minha esposa A gente foi para casa da mãe dela Que ela mora na uma praia E a gente estava no terraço assim, Na beira da praia Isso era de noite, né? E tava tomando cerveja, conversando Aí teve um momento que eu tava parado olhando pra praia assim Aí ficamos um momento de silêncio Sim. Aí de repente Eita porra Aí chega todo mundo com um susto E diz, o que foi? E todos ó, oh, Agora foi que eu entendi <risos> <risos> Estragou meu feitiço <pensamento. risos> Resolvi o um negócio errado lá ó. <risos> E agora? <risos> Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando tem jeito, não. Segunda-feira eu vou ter que ajeitar
0: isso. <risos> pois é, é engraçado, porque nesse caso você estava trabalhando para a empresa que ele paga o salário nesse momento de lazer, né? E, e quantas e quantas vezes acontece isso, né? Da gente estar tá em casa antes de dormir pensando: ah, pô, isso aqui, a solução seria essa. É como o Vladimir falou: nossa, o valor todo da nossa profissão, do nosso desenvolvimento, é muito mais dessa parte do que a codificação em si, né?
2: Vocês já sonharam com soluções de problema do trabalho? Eu sim, várias vezes. Eu também. Às vezes eu sonho com a solução. Só que assim, quase sempre eu acho que sonhei com a solução. Porque quando acordo eu já esqueci, mas ficou aquele sentimento... Rapaz, não sonho, a solução me veio. E eu não me lembro mais.
0: <risos> é Eu li uma vez um livro que o cara... Comentava que esses momentos, como o Vladimir falou, de... Ah, tá tomando banho, tá fazendo a barba, andando de bicicleta e de repente vem aquela ideia a solução. Ele chama de momento de desconcentração. Que ele diz que normalmente a gente se... Quando a gente está no trabalho, a gente está lá concentrado, forçando-se a estar concentrado para resolver um problema. E ele diz que essa questão da concentração, às vezes, lhe atrapalha. Você, você não consegue mais dá o passo que precisa para encontrar a solução. Aí eles dizem que nesses momentos você está desconcentrado, você não está tão focado, você está com o seu o seu cérebro agindo mecanicamente para fazer outras coisas, tomar banho, fazer a barba, andar de bicicleta. E aí isso meio que afrocha alguma coisa lá na mente da gente e faz com que a gente abra espaço para a solução, né? São mistérios da mente humana.
1: É engraçado que, que essa profissão assim, tô... Todo mundo é meio bipolar né? nesse, nesse, nessa história de programação, né? Porque nessas horas aí que você está... Principalmente quando você está longe do teclado, né? Longe do computador e você está fazendo uma coisa. E aquela solução daquele problema vem claramente para a sua cabeça, né? Pô, é tão óbvio... Ou, ou, não só uma solução para o problema, mas uma maneira de simplificar uma coisa que você fez, né? Pô, eu resolvi esse problema, mas ficou tão feio, né? Ficou complicado, não ficou, não ficou claro, mas agora tem uma solução tão melhor, ela veio na minha cabeça. Nessa hora você se sente super programador, né? Pô, eu sou bom pra caramba, eu sou, 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 eu sou o melhor programador do mundo. E aí... Quando você se encontra naquela outra situação que você vai, você está tentando resolver aquele problema e nada sai, né? Você faz três, quatro, cinco páginas de código e não resolve, e dá erro, e, e você não consegue encontrar um typo que tem, esqueceu um vírus, esqueceu o um índice do, 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 de, de, um, de, um, de um conjunto. É alguma merda que você está, e passou a tarde inteira não resolver, aí você se acha pior programador do mundo, eu sou, eu sou nada rapaz, eu prefiro
0: virar a noite e resolver alguma coisa, do que ir dormir com uma pendência que eu não consegui resolver cara Isso, eu, às vezes eu volto do trabalho assim, deprimido porque fiquei até mais tarde às vezes até 6, 7, 8 horas da noite e não consegui resolver, né? vou ter que continuar no outro dia. Aí, nesses momentos, assim, é horrível, porque, justamente, é como você falou, é, é, você se sente um nada, assim, pô, cara, uma coisa tão simples, eu não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo passar.
1: Tem, tem um segredo pra, que eu descobri recentemente, né? eu tô até, não faz nem tanto tempo não, porque agora, como, como eu trabalho, assim, não tenho um patrão, né? sou freelancer, então eu consigo gerenciar o meu tempo de uma maneira mais, mais livre né? e o que eu faço é o seguinte eu sempre tento terminar o dia no, no high notes né? então se eu conseguir resolver aquele problema que eu passei já muito tempo a resolver e mesmo assim ainda faltam três horas para acabar o meu entre aspas, expediente pô, parou, eu não vou atrás de outro problema para resolver não, eu já consegui resolver isso daqui que estava muito complicado né? Por quê? porque é pra quê? Pra quê? eu estou me sentindo bem Pra que eu vou me deprimir? Não, garoto, já aprendi. Pra que é se arriscar? Isso aí, pô. Eu sou o melhor programador do mundo hoje. Hoje eu sou o melhor programador do mundo. Amanhã é outra história, mas amanhã tem outro problema pra resolver. Mas isso eu não faço mais não, porque, porque acontecia exatamente isso daí. depois pô, eu resolvi um Puta problema é. aqui, deu tudo certo, tá tudo funcionando. Vamos passar pro próximo. Aí era, era, era outra casca de banana. Aí chegava, dava 5 horas, 6, 7, 9, 11, 12, e o negócio não tava andando. Pô, aí eu vou dormir de, deprimido. Porque dormi pensando, não é deprimido, não é pensando, preocupado, porque não resolveu o problema, pô, o negócio não funciona, deveria ser fácil, é. não é? Então
2: pra quê? É. Então, pra quê? Deixa, deixa no high note lá.
0: É, fica incomodando, incomoda, incomoda, né?
2: eu me identifico com isso também realmente você e dormir com um problema sem estar resolvido incomoda atrapalha até o sono mas, mas eu já é, vamos dizer se assim, eu ainda prefiro quando quando você está tentando muito ali não está saindo a minha estratégia é tá bom deixa isso quieto aqui isso. deixa eu fazer outra coisa vou fazer uma outra atividade eu vou resolver um outro problema eu vou fazer alguma coisa que eu sei como fazer, e mais tarde eu volto para isso. E aí, quando eu me distancio do problema por um tempo às vezes pode ser algumas horas, ou pode ser de um dia para outro quando eu volto para ele, em geral, é...
0: é mais fácil.
2: Você consegue resolver o problema mais, mais rapidamente. Até porque existem outras, assim,
1: muita gente, não as pessoas que estão nos escutando, provavelmente a maioria é programador, então entende no que consiste você você cria software, né? mas muita gente acha também que programa, é, você desenvolver software é exatamente isso, eu comprei e programar, mas não é, né? a gente sabe que existem outras atividades que estão envolvidas né, para você fazer o release de um software, né? exige documentação, exige o, o gerenciamento do, 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 dos, dos arquivos de código-fonte, então exige muita coisa que você tem que fazer que nem é exatamente Então, se você está empacado naquele código ali e aquele negócio já queimou sua cabeça suficientemente por aquele tempo, né, naquele dia, pô, vai fazer outra coisa, né? vai, 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 ver, vai gerenciar os seus commit no, no, no GitHub, vai, vai atrás de, 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 de ver se o design da interface está ok. Outra coisa que não seja código.
0: É, e quanto mais mecânico for, melhor.
1: Porque aí você está naquele
0: mode, modo de desconcentração.
1: Isso que código naquele momento está travando a tua cabeça. Então, dá um tempo naquilo ali.
0: O próximo item é sobre telecommuting. Né? A produtividade de programadores remotos é menor que a produtividade de programadores locais. Há
1: controvérsias.
0: É, isso é, isso é bastante polêmico. Ele já começa o artigo né, dizendo que é polêmico. Isso é baseado num num artigo científico, né? todos esses tópicos estão, tem referências científicas, então é, se o alguém tiver interessado, a gente vai deixar o link lá e vocês podem ver. E nesse caso específico é um um trabalho que chegou a essa conclusão, que o programador remoto é mais, menos produtivo que o programador local. É, a gente teve um programa todo sobre telecomit, então a gente não vai discutir aqui. Né? Ouçam... É o episódio 3 do Poder Bug com o Sérgio, e a gente discutiu muito sobre produtividade lá. tal tá? Só acho que um resumo aqui é, é caso a caso. né A gente não pode generalizar. Talvez no artigo ele tenha alguma estatística para provar isso. mas
2: Não, mas eu, eu quero chamar a atenção também que esse artigo que chegou a essa conclusão, é artigo do ano de 2000. Então, assim, de 2000 para 2015, o termo de internet, as ferramentas que a gente usa mudaram muito. Então mudou uma, uma série de coisas nesse contexto de trabalho remoto.
0: É, banda larga, né? Banda larga hoje é uma realidade para todo mundo.
2: É, claro, de trabalhadores remotos, das equipes. Agora, assim, falo sem ter lido o artigo, né? Mas especulo que muita coisa mudou nesse negócio Mas de qualquer forma a gente Falou bastante sobre isso No episódio
0: 3 é, E o seguinte é, A maioria dos programadores é masculina Branca e jovem Esse é um tema que a gente vai entrar A gente já até prometeu ao Jorge Chaves Ele deu até a sugestão do título do, do episódio Seria Os algoritmos são machistas Seria falar um pouco sobre é, Essa questão da diversidade dentro do, da programação Existe, eu já recomendei um documentário sobre esse assunto, mas a gente, de novo, eu, eu explico que eu não queria entrar nesse assunto sem ter a voz feminina para dar a visão delas, que é a mais importante nesse aspecto. Né? A gente não vai poder falar sobre elas, nem por elas. Então, pessoal, de uma forma geral, achei um artigo
1: interessante, eu achei que a discussão foi válida sobre ele, é, alguns tópicos não foram discutidos como o Marcelo falou a gente quer falar sobre isso em outros programas em especial um programa mais dedicado à manutenção de software que é que é uma coisa que é, ele fala que nos três ou quatro últimos tópicos não, na artigo, verdade você, nos,
0: nos seis últimos tópicos nos
1: seis últimos esse esse artigo ele é original em inglês a gente vai colocar o, o, o link para o para o artigo original Que inclusive tem, tem algumas diferenças Pequenas Mas importantes né? Em especial, algumas tabelas São mais completas no artigo original E, e É isso, Eu espero que vocês tenham gostado do programa
0: é, eu queria só convidar aos nossos ouvintes que comentem sobre esses tópicos que a gente falou hoje, a, até sobre aspectos comportamentais e não é, simplesmente técnicos. A gente sabe que a gente não é modelo, né? nem padrão, a gente está comentando baseado na nossa experiência. Então, a gente queria muito ouvir de vocês. Se vocês concordam com a gente, com o que a gente comentou, mandem um e-mail para a gente, comentem no site, comentem no Facebook. Esse é um assunto que eu acho que todo mundo tem um pouco para colaborar. Então, mandem aí. Todos os comentários a gente responde, seja diretamente ou seja na nossa, na nossa sessão de comentários no final do podcast.
1: Então, agora vamos para aquela sessão que todos esperam ansiosamente, né? Que é a nossa dica do programa.
2: Então, Boba, qual é a sua dica do programa de hoje? Minha dica é um site, é um blog. Chama-se Monday Note. Ele é feito por dois franceses. Frederic Fillou, que escreve sobre mídia, mídia digital, essas coisas. E Jean-Louis Garcet, que. Escreve sobre Muito sobre, sobre Apple Mas sobre tecnologia em geral Sobre produtos e tal é, Esse Jean-Louis Garcia Ele é um pouquinho famoso Porque quando Steve Jobs foi, Ele trabalhava na Apple Na década de 80 E quando Steve Jobs foi afastado Da empresa, foi ele que ficou No lugar de Steve Jobs Comandando lá os projetos do Macintosh, aquela coisa toda. Toda segunda eles postam um artigo, né? E são artigos bem escritos, análises bem completas, bem interessantes. Eu acompanho há muito tempo esse, esse blog e, e acho muito bom. E apesar dele ser em francês, viu? é em inglês. Então, eu também não sei se fosse em francês, eu estava lascado, não né? ia conseguir ler, mas é tá em inglês e, e é bem legal, assim. Recomendo mesmo.
1: A minha dica é a seguinte. Você se lembra quando, vocês, quando a gente comprava aquelas revistas Que vinha um, um, um encarte, na né, um, capa vinha um CD né, E aquilo ali vinha programas para você testar né, Vinha browsers para você poder usar hoje, hoje saiu uma revista que em vez de vir o CD Vinha um computador na capa Então você compra a revista e já vem o computador inteiro Esse computador, para quem conhece, é uma Raspberry Pi Custa 5 dólares Roda Linux, uma, uma versão de uma distribuição de menu chamada Raspian, e custa 5 dólares. Eu me lembro quando eu, quando eu fazia a universidade no mestrado aqui e aí apareceu um computador de, de 100 dólares e aquilo ali era uma maravilha. Um computador de 100 dólares, pois hoje nós temos um de cinco. 5. 5 dólares para você poder ter um computador completo. Você pode ligar ele. Ele tem uma saída HDMI, o processador dele é de 1 GHz, então é suficiente para a maioria de aplicações simples, né, você pode rodar um web server, pode aprender programação, que é o que é um intuito básico da Raspberry Pi, né, foi, ela foi criada com esse intuito de massificar o um ensino de, de computação, e eu achei muito interessante, ter uma, uma Raspberry Pi desde a versão 1, assim que ela foi lançada, eu comprei então, do primeiro batch, comprei também do segundo, né, Raspberry Pi 2, e sempre estava mais ou menos com o frete e tudo mais, Acaba, dizia que era 35 dólares, mas acabava saindo por 60 e pouco para chegar em casa. E essa agora, 5, eu já, já vi, já, já mandei pedir um para chegar aqui em casa por 8, mais ou menos. Né?
0: Onde, é que a gente pede, onde é que a gente compra? No próprio site da Raspberry Pi?
1: Você pode comprar no próprio site da Raspberry Pi. Tem, tem, tem os vários, vários distribuidores na América do Norte e na, na Europa. Mas é, eu sempre compro no mesmo, no, no mesmo site. Depois eu coloco no, no show notes... O link para ele. Mas é muito interessante. Se, se alguém tem interesse em, na, na parte eletrônica, né? Porque uh, a Raspberry Pi tem GPIO, então você consegue controlar os pinos dela programaticamente. Se não, se, se não tem interesse nenhum né, nessa parte né, eletrônica, somente pela experiência de você ter um computador completo no, rodando no, no equipamento tão pequeno. É uma coisa de, de nota. Né? Acho, acho legal.
0: Com 5 dólares, você conseguir fazer um computador que acessa a internet com um Linux que abre um browser e o cara vai acessar a internet numa escola. Um custo desse não tem justificativa, né? Você, você não colocar um laboratório de computadores para as crianças. Então, eu acho muito legal.
1: Só, só dentro de tudo está falando assim. Quanto mais eu, eu leio artigos sobre, sobre educação e, e sobre o um ensino de, de, de código para as crianças, mais, mais a vez como tem gente preocupada com isso, né? Recentemente eu li um artigo sobre sobre as escolas da Austrália e talvez tiver algum ouvinte que morre por lá, ou tem, ou tem algum contato de alguém que lá possa dizer isso com mais propriedade, mas que na Austrália eles, eles estão deixando de ensinar é, é, matérias do ensino clássico, né? não lembro bem como que é, é, não é história, nem geografia, não geografia geografia, mas é, é uma coisa assim, e passar a, a, a ensinar código, a programar para crianças de, 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 da, da quinta série do, 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 ensino, do ensino fundamental até o último ano escolar, porque isso é que eles estão vendo como importante para o futuro né? as crianças vão ter que saber programar não só computadores, mas dispositivos né? mais e mais a gente está vendo dispositivos que são controlados que, que, que podem ser programados então entender de programação, os conceitos básicos de programação está se tornando uma coisa fundamental, tão fundamental que as crianças vão ter que aprender isso, e você ter computador de 5 dólares onde você pode é, 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 criar um laboratório por, 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 um, por, um, por um preço muito baixo é, 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 é você poder capacitar é, gerações inteiras né, em países de terceiro mundo que de outra forma não teriam essa, essa, essa possibilidade
0: exatamente então
1: eu, eu, eu acho que a gente, a gente vive num, num tempo muito interessante
0: é, e, e é necessário, né? A gente vê que precisamos de mais e mais desenvolvedores, porque o mundo vai ser cada vez mais programável.
1: E de mais pessoas que entendam como as coisas funcionam, né? Porque senão você, você acaba vivendo num mundo onde tudo é mágico, onde as coisas acontecem e você não sabe por que, que acontecem.
0: Voltando aqui para as dicas, a minha dica ela está relacionada com a Raspberry Pi. Um programador brasileiro fez um projeto bem legal. Ele tinha uma Raspberry Pi em casa e pensou, poxa, ela tá aqui. Vou pensar num projeto que possa ser interessante e útil para essa placa. Então ele criou o Raspberry Pitágoras... Então ele pegou a Raspberry Pi, fez um programa que responde questões de matemática no Twitter. Então ele criou um usuário do Twitter para aquela placa. E essa placa virou um mini robô que responde questões simples de matemática. Você pode twittar para ele a sua pergunta e o Raspberry Pitágoras vai responder para vocês. A gente vai colocar os links no post, mas é muito legal. O Vladimir já até usou, né? Como foi, Vladimir, a tua pergunta?
1: Então, assim, eu vi várias, várias pessoas fazendo perguntas bem simples, né? Qual é o, o seno de 30, quanto é que é 4 mais 5. E eu, para testar se, se o negócio estava bom mesmo, eu perguntei quanto é que era 5 dividido por zero, né? Ele deu a resposta, né? 5 dividido por zero, da maneira com que é reconhecido na matemática, é o valor dado como infinito. Né? Tem algumas linguagens de programação que classe como not a number, né? mas, mas matematicamente é definido como infinito.
0: E o projeto do Lucas, é do Lucas Costa né? Vamos dar o nome ao, ao desenvolvedor É o Lucas Costa O projeto dele está aberto né? No GitHub, então a gente vai também colocar o link Para quem quiser analisar o código dele E, e até modificar e fazer sua versão aí do, do Raspberry Pitágoras Ou fazer um, um outro Robô que responde outras perguntas E assim, é só um exemplo De como uma, uma plaquinha dessa Pode estimular a criatividade e criar Coisas interessantes na internet
1: Então é isso, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Por favor, mandem os seus comentários para o nosso e-mail, podcastpodebug.com, ou para o nosso Twitter, poddebug. E é isso aí, vamos ficar por aqui. Um abraço, até a semana que vem.
0: Até mais.
2: Até a próxima.